0: No bardzo dzień dobry Państwu. Spotykamy się po dłuższej przerwie, ale w zupełnie nowych zewnętrznych okolicznościach. Ustaliliśmy z Panią Profesor Iraną Pańków, że dzisiaj porozmawiamy, ja z Państwem porozmawiam na temat tych strasznych wydarzeń, które dzieją się tak blisko naszego kraju, czyli na temat tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale pod pewnym kątem, pod kątem religijnym, bo to jest też, proszę Państwa, konflikt na tle religijnym z uzasadnieniami religijnymi i z konsekwencjami dla religii, nie tylko dla religii prawosławnej, ale też i dla innych religii i w regionie i można powiedzieć w świecie, ponieważ świat obserwuje to, co się dzieje w Ukrainie z wielkim przejęciem, z empatią, może i z gniewem, oburzeniem, że takie rzeczy są możliwe prawie w sercu Europy, prawie w środku Europy w XXI wieku. Będziemy o tym rozmawiać może w takich trzech, czterech punktach. Najpierw chciałbym Państwu zaproponować krótką charakterystykę tego konfliktu, tak jak ja go widzę, a także ci, którzy są moimi ekspertami, do których mam zaufanie. Potem krótki rys historii. Prawosławia, bardzo krótki. Potem popatrzymy na religijną mapę Ukrainy i na koniec zajmiemy się wątkiem tak tzw. wojny sprawiedliwej, który też przy okazji tego konfliktu wrócił dzisiaj do dyskusji, do dyskusji publicznej, zwłaszcza w kręgach religijnych, nie tylko prawosławnych, ale też oczywiście katolickich. Proszę Państwa, mamy dwie narracje na temat temat tego dramatu czy tragedii. Jedna to jest ta oficjalna rosyjska, to jest narracja agresora. Narracja agresora zwykle nie jest wiarygodna z powodów oczywistych, ponieważ nie chce się agresor przyznać, że to co robi, czego się podjął jest właśnie agresją, a agresji, zwłaszcza agresji niejasnej, nieusprawiedliwionej, opinia publiczna nigdy nie zaakceptuje. Druga narracja to jest narracja napadniętego, czyli w tym przypadku Ukrainy, jej władz, jej społeczeństwa, ale także jej wspólnot religijnych. I te tak zwane narracje, czyli opowieści o tym, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie się drastycznie i dramatycznie Rozmijają, jak wszyscy wiemy. Kto śledzi ten ten dramat, ten dobrze wie, jak drastyczne rzeczy się tam dzieją i jak drastycznie rozmija się z nimi ten przekaz propagandowy, który płynie do nas na temat tej wojny z Kremla i z Moskwy. Są dwa ośrodki, które kierują tym konfliktem w sensie dowódczym, ale też w sensie ideologicznym. Dają usprawiedliwienie, próbują przekonać własnych obywateli oczywiście oraz opinię szerszą, międzynarodową do tego, że to oni mają rację i że my nie mamy racji, kiedy tę ich opowieść, tę ich narrację podważamy, powołując się na na dowody, powołując się na te informacje, które codziennie już od tylu dni, ponad 40 dni do nas płyną z rzetelnych mediów, które tam są na miejscu, które mają tam korespondentów, którzy po prostu na bieżąco przekazują wiadomości i pokazują także te straszne obrazy niewinnych ofiar konfliktu, no, także po prostu martwych ciał i w tym ciał nawet dzieci. Ta wojna z punktu widzenia Kremla to jest oczywiście operacja specjalna, jak to oni nazwali, wojskowa, wymierzona w rzekomy reżim nazistowski, który dorwał się do władzy w Ukrainie i gnębi zwłaszcza rosyjskojęzycznych obywateli tego niepodległego kraju. No i żeby im pospieszyć z pomocą trzeba było uruchomić dziesiątki tysięcy żołnierzy ciężkiego sprzętu Mm, użyć e, ostrzałów artyleryjskich, e, bombardowań. No, a przy okazji trzeba było zabijać tysiącami, już jak dzisiaj liczymy, cywili. E, często ludzi, którzy ukrywali się w schronach. Powiedziałem, że są dwa ośrodki, które e, kierują, kontrolują tą e, opowieścią rosyjską o, o tym dramacie. Drugi ośrodek to jest Patriarchat Moskiewski, czyli władza zwierzchnia, kościelna, największego w świecie odłamu prawosławia, czyli prawosławia rosyjskiego. Na jej czele, tej władzy, stoi patriarcha Cyryl, Belgirył, który od wielu lat kieruje tym patriarchatem, jest patriarchą, zwierzchnikiem właśnie ukraińskiego kościoła prawosławnego. I on dostarcza ze swej strony, kościelnej strony, religijnej strony, uzasadnień dla inwazji Rosji Putina na wolną, niepodległą Ukrainę. I dlatego to jest drugi element tej ogólnej charakterystyki, bardzo istotny. To jest konflikt, w którym wykorzystywana jest na naszych oczach religia, instytucje religijne, kościelne do do wsparcia celów politycznych agresora. To są rzeczy, które w świecie szerszym są nie do zaakceptowania, o czym jeszcze Będziemy chwilę mówić. Tło jest takie, skąd się wzięło to prawosławie. No, pewnie Państwo dobrze to wiecie, ale przypomnę w wielkim skrócie, że zarówno Ukraina, jak i Rosja, jeśli chodzi o aspekt wyznaniowy, to są kraje kulturowo prawosławne większości kulturowo prawosławna. To jest jedna i ta sama wiara, jeden i ten sam obrządek, jeden i ten sam język liturgiczny staro słowiański Nic dziwnego zatem, że dla napadniętych jest rzeczą nie do pojęcia, jak można Dla nich to jest wojna bratobójcza i oni będą używać nawet, jeśli znają Biblię, biblijnych odniesień. Będą mówić i mówią o tym, że to jest tak jak z Kainem i A inni powiedzą, że to jest taka wojna jak Dawida z Goliatem. Więc widzimy, że ten wątek religijny jest tu istotnym elementem budowania opowieści z obu stron o tym, co się dzieje i jak to należy rozumieć, jak to należy odebrać, co się dzieje w Ukrainie. Przepraszam, zdaje się, że mieliśmy mały problem techniczny z łączeniem. Proszę Państwa, prawosławie to jest ten nurt chrześcijański, który zrodził się oczywiście w Ziemi Świętej i rozprzestrzenił się z biegiem czasu w dawnym cesarstwie rzymskim, Imperium Rzymskim. Kiedy Imperium Rzymskie się rozpadło na dwie części, Rzym, czyli część zachodnia i część wschodnia, która miała stolicę w Konstantynopolu, zwanym też Bizancjum, to właśnie stamtąd chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało dalej z Bizancjum w kierunku Europy, w kierunku Europy południowej i wschodniej. W ramach tej ekspansji, można powiedzieć, prowadzonej przez apostołów, przez wędrownych nauczycieli, mnichów, w tym przez Cyryla i Metodego, w ramach tego postępu oni dotarli w końcu do dawnego Kijowa, gdzie nie było chrześcijaństwa. Tylko była rdzenna tamtejsza religia pogańska. I oblicza się, czy też oficjalnie się uważa wśród historyków, badaczy, że pod koniec X wieku, w roku prawdopodobnie 988, książę Włodzimierz Wielki, książę Kijowski wraz ze swoim Dworem, ze swoją drużyną przyjęli chrzest z Bizancją, czyli właśnie z tego dzisiaj powiemy świata prawosławnego. I potem oczywiście chrześcijaństwo się we wschodniej słowiańszczyźnie dalej rozprzestrzeniało, aż w końcu sięgnęło księstwa moskiewskiego. Mówimy tutaj o średniowieczu i trzeba podkreślić, że jeśli już używać takich metafor, kto pierwszy, kto drugi, kto starszy brat, czy starsza siostra, a kto młodsza, to niewątpliwie zaczęło się, zaczęła się chrystianizacja od Kijowa, a potem dopiero dotarła do Moskwy. To też jest ważne, żeby zrozumieć, że źle mogą odbierać wyznawcy prawosławia w Ukrainie takie tony propagandowe i kościelne i polityczne, że oni są właśnie odwrotnie po prostu młodszą siostrą Moskwy i że należy się wobec tego, liczyć z Moskwą i traktować Moskwę jako ośrodek decydujący, także religijnie. I jeśli tego nie robią, mówi Moskwa, to niech się nie dziwią, że potem spotykają ich różne przykrości z tego powodu. To jest oczywiście uzasadnienie nie do przyjęcia i w świetle faktów historycznych I w świetle tego, co się dzisiaj dzisiaj w Ukrainie dzieje między Rosją a Ukrainą. Tak czy inaczej jesteśmy w świecie prawosławnym, w świecie chrześcijaństwa wschodnio-słowiańskiego, podczas gdy akurat my tak się złożyło, To jest zresztą też tematem pewnych kontrowersji wśród historyków zajmujących się Polską. Myśmy przyjęli chrzest, książę nasz Mieszko ze swoim dworem, ze swoją drużyną przyjął chrzest no nie tak znowu dużo wcześniej, 20 lat z grubsza, ale z zachodniego. z kościoła rzymskiego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. I tym samym Polska przez tę decyzję polityczną znalazła się w świecie zachodnim w sensie kulturowym, w sensie religijnym, w sensie ideowym, podczas gdy wschodnia słowiańszczyzna, a więc dzisiejsze narody Białorusi, Ukrainy, Rosji znalazły się w tym świecie prawosławnym, chrześcijaństwa wschodniego, prawosławnego. Ma to swoje konsekwencje do dzisiaj, o nich też rozmawiamy. Są to wskutek wojny wydanej przez Rosję, Ukrainie konsekwencje czasami tragiczne, które na pewno przez długie pokolenia będą pamiętane i przez długie pokolenia będą głęboką raną między tymi dwoma narodami, między tymi dwoma kościołami, to znaczy ukraińskim kościołem prawosławnym i rosyjskim kościołem prawosławnym. Jak głęboka jest w świadomości elit, ale też i ludu. Różnica między światem chrześcijańskim zachodnim a wschodnim pokazuje taka rzecz, o której teraz wspomnę, anegdota. Już w pierwszych latach po ustanowieniu niepodległej Ukrainy w 1991 roku Wybrałem się z przyjaciółmi na wyprawę, żeby zobaczyć jak ta Ukraina, która wreszcie stała się niepodległa, podejmowała wcześniej próby, ale one się nigdy nie powiodły, jak ona sobie radzi, jak ona będzie się odbudowywała, jak będzie budowała swoją własną, Tożsamość państwową i narodową w zupełnie nowych warunkach, jakie przyszły w 1991 roku po rozpadzie Związku Sowieckiego. Dotarłem między innymi do jednego z najświętszych miejsc Prawosławia nie tylko ukraińskiego, ale w ogóle Prawosławia Wschodniego, czyli do klasztoru, do tak zwanej Ławry Pieczerskiej w Kijowie. To jest miejsce bardzo dla nich święte i wtedy było ono kontrolowane przez przez Moskwę, przez prawosławie moskiewskie. Rozdawano tam ulotki tym osobom, które odwiedzały Ławrę. No i naturalnie jako dziennikarz zachowałem sobie taką Ulotkę. Ja ją pokażę. To jest drzewo wiary. Na dole czytamy, że wyrasta oczywiście od Jezusa i jego pierwszych apostołów. Potem pnie się w górę. I przyjmuje tam postać cerkwi, czy jak dzisiaj też częściej raczej mówimy, kościoła prawosławnego, którego głową jest, czytamy, Chrystos. Ale proszę popatrzeć bliżej, dokładniej na to drzewo. Symboliczne. Tu są dwie gałęzie. Jedna gałąź nazywa się rimo i y, odrośl z tego głównego pnia prawosławnego. Odrośl, rzymskokatolicka, na której czele stoi nie Chrystos, jak w prawosławiu według tej ulotki, według tego wyobrażenia, ale rzymski papież. I druga, druga odrość to jest gałąź, która wyrasta z tej gałęzi rzymskokatolickiej i to jest pra- protestantyzm. Ta prosta ulotka pokazuje przekaz religijno-ideologiczny, można powiedzieć, przekazywany od wielu, wielu, wielu pokoleń wschodniej słowiańszczyźnie, że właśnie prawdziwy kościół to jest kościół prawosławny, ten, który zrodził się na bliskim wschodzie, w ziemi świętej, potem poszedł dalej, miał stolicę w Bizancjum, kiedy zachód upadł, rozpadło się imperium pod ciosami plemion germańskich, no to rolę tego Rzymu, który był wtedy ośrodkiem chrześcijaństwa najważniejszym, przejęło Bizancjum i to był tak zwany drugi Rzym, Oni tak o sobie lubili mówić i wreszcie jak Turcy podbili Bizancjum, ustanowili swoje imperium, no to stolicą poniekąd chrześcijaństwa stał się w ich ocenie, w ich ich odbiorze, Trzeci Rzym, czyli, czyli po prostu Moskwa. I to się zderza oczywiście zupełnie z naszym, z naszym wyobrażeniem o tym, jak się kształtowały dzieje chrześcijaństwa. My nie uważamy, żeby chrześcijaństwo prawosławne, wschodniosłowiańskie były od nas jakoś gorsze, ale Uważamy po prostu, że oba te chrześcijaństwa, oba te odłamy chrześcijaństwa to są członkowie równoprawni tej samej rodziny chrześcijańskiej. Nie nie uważamy, żeby trzeba było tutaj ustalać jakieś hierarchie ważności i kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto rządzi, kto nie rządzi. I w takiej atmosferze, proszę Państwa, kształtował się też oczywiście religijny świat Ukraińców, Białorusinów, no i Rosjan. W takiej właśnie atmosferze, że oni są jednak jakoś inni i że należą do tej wschodniej części chrześcijaństwa i to ma praktyczne konsekwencje jak wygląda pod tym względem Ukraina? Nie będę o o historii mówił za dużo. Przypomnę, że kiedyś Ukraina była częściowo we władztwie korony polskiej czy czy państwa polskiego, staropolskiego, a częściowo była niezależna od wpływów lokalnych, ale oczywiście podlegała różnego rodzaju próbom podboju, a to ze strony Tatarów, a to ze strony państwa rosnącego w siłę, państwa moskiewskiego. W każdym razie w momencie rozpadu Związku Sowieckiego mapa religijna Ukrainy wygląda tak, Dominuje oczywiście prawosławie. Prawosławie głównie pod kontrolą patriarchatu moskiewskiego, czyli większość parafii tamtejszych w momencie odzyskania niepodległości czuje się się lojalna i związana i kościelnie, i ideowo, z Moskwą, z patriarchatem moskiewskim, ale pojawiają się jednocześnie za nas po odzyskaniu niepodległości takie ruchy autonomiczne powiedzmy, a może, może my próbujmy stworzyć własną, niezależną od Moskwy cerkiew, własny ukraiński kościół prawosławny. Dodatkowo w Ukrainie mamy mniejszości religijne. Mniejszość największą stanowią tzw. Unici albo Grekokatolicy, czyli wyznawcy można powiedzieć katolicyzmu, ale w obrządku wschodnim, którzy za swojego zwierzchnika uważają uważają właśnie rzymskiego papę, czyli naszego papieża. Jest tych unitów, szacuje się w Ukrainie około 10%. Wyznawców prawosławia, przynajmniej tak się deklarują, jest około 60%. Ta liczba jednak na pewno teraz wzrośnie w związku z, z agresją, z wojną i z jej konsekwencjami. Są też maleńkie inne wspólnoty religijne, są, jest niewielka bardzo, była kiedyś dużo większa, została wymordowana przez Niemców podczas ostatniej wojny społeczność żydowska, są Tatarzy, muzułmanie zatem, ale są i katolicy, zwłaszcza w Ukrainie Zachodniej i w w samym Lwowie, o czym wszyscy wiemy, bo na pewno wielu z nas odwiedzało odwiedzało Lwów. Niemniej jednak ta społeczność katolicka, -katolicka, rzymskokatolicka, nieunicka, no to jest około 1%. całej całej społeczności ukraińskiej, a więc więc ułamek. Ale jest hierarchia tradycyjnie, hierarchia też rzymskokatolicka, jest hierarchia i struktura, organizacja kościelna wszystkich tych głównych nurtów kościołów, a więc prawosławnego, unickiego, rzymskokatolickiego. Stosunki między nimi układały się w przeszłości przez ostatnie lata różnie, ale zaczął się rysować taki jeden wspólny prąd, żeby jednak się uniezależnić od, od Moskwy, także w sensie religijnym, także w sensie kościelnym. I na tym tle... Było po prostu, no można powiedzieć, duże zamieszanie. I w sensie organizacyjnym, i w sensie finansowym, i w sensie. I w sensie no, odczucia zwykłych ludzi, którzy nie wiedzieli właściwie o co chodzi, czy oni do tej, czy do innej cerkwi mają chodzić i, i dlaczego do innej, jeśli chodzili dotąd, do tej i tak dalej. W każdym razie. Te wysiłki, żeby zjednoczyć ukraińskie prawosławie w celu uniknięcia bieżącego wpływania na, na życie religijne ukraińskie przez Moskwę, one się ostatecznie zakończyły powodzeniem. I powstał tak zwany, no jeden można powiedzieć, jeden ukraiński kościół prawosławny, który otrzymał z Bizancjum, z dzisiejszego Konstantynopola lub Istambułu, bo to dzisiaj turecka stolica, Istambuł, tak zwaną autokefalię, czyli honorowy zwierzchnik, prawosławia w całym świecie, patriarcha Bartłomiej rezydujący w Stambule przyznał Cerkwi Ukraińskiej, ukraińskiemu kościołowi prawosławnemu prawo do samodzielnego funkcjonowania poza zwierzchnictwem, jurysdykcją patriarchatu moskiewskiego. To się stało na przełomie roku 2018-2019, czyli świeżutko, przy ogromnych protestach Moskwy politycznej i Moskwy prawosławnej oraz współpracujących z tymi ośrodkami innych kościołów lokalnych prawosławnych, głównie serbskiego i bułgarskiego, ale także polskiego. Oni szli tą drogą, żeby zachować dawny układ sił w Ukrainie, czyli kontrolę patriarchatu moskiewskiego nad znacznym odłamem prawosławia ukraińskiego. Podczas gdy elita polityczna i prezydenci wcześniejsi przed Zeleńskim na czele z Poroszenką. Oni popierali to dążenie prawosławia ukraińskiego do oderwania się od wpływów moskiewskich. Popierali zatem politycznie, mieli w tym polityczny interes, który można zrozumieć. Oni uważali, że żeby Ukraina w pełni mogła się uzależnić i w pełni rozwijać jako samodzielne, demokratyczne państwo o aspiracjach europejskich, to trzeba ograniczyć wpływy także rosyjskiej cerkwi w Ukrainie. Więc oni, Poroszenko przede wszystkim, bardzo bardzo wspierali to dążenie struktur prawosławnych, kościelnych, ukraińskich, duchownych, którzy za tym stali do otrzymania tej autokefalii, samodzielnego istnienia. To się urzeczywistniło i proszę zauważyć, jak to niedawno temu było. A zatem jeden z powodów, dla których dzisiaj patriarcha moskiewski Cyryl tak chętnie uzasadnia właśnie i to w sposób bulwersujący dla chrześcijan poza Rosją tę agresję uzasadniają jako wojnę niemal mistyczną metafizyczną niemal wojnę świętą w obronie świętej Rusi świętego ruskiego miru i tak no to wszystko ma związek właśnie praktyczny, polityczny z tą emancypacją prawosławia ukraińskiego. Ono się wyzwala, więc trzeba je z powrotem zapędzić do kąta, pod hasłem właśnie, że wyzwalamy Ukrainę od nazistów i od prześladowców naszych braci w wierze prawosławnej w Ukrainie i w Donbasie zwłaszcza. Taka jest to uzasadnienie oficjalne, które, jak mówię, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj sytuacja jest taka, że wskutek tej inwazji stały się rzeczy wcześniej nie do pomyślenia. Lojalna wobec patriarchatu moskiewskiego część prawosławia ukraińskiego zaczyna przechodzić na stronę tego kościoła autokefalicznego, którego Moskwa nie chce uznać. Jak to się odbywa? Na przykład w taki sposób, że w Charkowie, w Donbasie, we wschodniej Ukrainie, tam, gdzie rzeczywiście bardzo wielu ludzi mówi jako pierwszym językiem, językiem rosyjskim i chodzi do parafii, jeśli chodzi, bo tam frekwencja religijna jest w Ukrainie niewielka, tak zresztą jak w Rosji. Jeśli chodzi, to chodzi do parafii, które dawniej były związane z patriarchatem moskiewskim. I co widzą? Widzą, Flagi narodowe ukraińskie w tych parafiach nie słyszą imienia Cyryl, Kirył, który tradycyjnie podczas modłów, podczas liturgii duchowni prowadzący ją w kościele prawosławnym mają obowiązek wymienić to imię. Tak trochę jak się dzieje i w kościołach rzymskokatolickich, gdzie wymieniamy zwykle imię papieża i lokalnego biskupa. To się przestaje dziać. Ci duchowni przerażeni tym, co się stało, przestają respektować te zasady, które od wieków dziesięcioleci tam obowiązywały, a oni ich Przestrzegali, jeśli chodzi o relacje między swoim kościołem, swoją parafią, a Moskwą jako tym głównym ośrodkiem prawosławia we wschodniej słowiańszczyźnie. To są rzeczy niesłychane i dlatego mówiłem, że skutki tego, tej agresji będą dramatyczne i przez pokolenia będą tworzyły nieuleczalną ciągle otwierającą się, nigdy nie gojącą się ranę. Te same rzeczy dzieją się na tle tej inwazji w kościele ukraińskim zagranicznym, który też jest lojalny, był lojalny wobec Moskwy. Diaspora prawosławna rosyjska jest rozrzucona po całym świecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. I wszędzie słyszymy te same reakcje przerażenia, a także protestu. Niektóre parafie dotąd podległe Moskwie, patriarchatowi moskiewskiemu, wypisują się, mówiąc potocznie, z tej relacji i chcą być albo niezależne w ogóle, albo zastanawiają się, czy się nie przyłączyć do jakiegoś innego kościoła autokefalicznego w sąsiedztwie, w regionie, czy wręcz zgłosić lojalność wobec zwierzchnika honorowego patriarchy Bartłomieja. Te protesty, co jest rzeczą niesłychaną i niesłychanie ważną, dotykają nawet samego kościoła prawosławnego w Rosji. W warunkach stanu wojennego to jest coś niesłychanego, akt odwagi, ponieważ jak może warto przypomnieć, jest tam teraz obowiązuje prawo wojenne, które przewiduje surowe kary nawet do kilku i kilkunastu lat więzienia za przeciwstawienie się w taki czy inny sposób, Temu, co oni nazywają w swojej propagandzie, tej specjalnej opera, operacji wojskowej, czyli po prostu wojnie. I w, tej, w tych warunkach, do opinii publicznej na świecie przeniknął apel 300 duchownych rosyjskich prawosławnych antywojennych. To nie jest oczywiście manifest polityczny, ale to jest wyraz oburzenia tych duchownych na manipulację manipulację religią i Kościołem jako instytucją do celów wojny, do celów agresji. Oni się z tym nie godzą i ten list podpisali, chociaż jak wspomniałem, to ich może sporo kosztować, na przykład odsunięci od wypełniania, i tak się dzieje, od wypełniania ich obowiązków duszpasterskich. Takie same protesty oczywiście płyną z kościołów nieprawosławnych, które obserwują Dramat włącznie z Kościołem rzymskokatolickim i oczywiście z kościołami unickimi, zwłaszcza w samej Ukrainie. Tam stanowisko kościoła prawosławnego, autokefalicznego, dzisiaj niezależnego od Moskwy, tak samo jest jednoznaczne jak stanowisko tamtejszych unitów, a więc katolików obrządku ukraińsko-pizantyńskiego uznających zwierzchnictwo papieża w Rzymie. To jest stanowisko zdecydowanie negatywne. Żądają nie tylko zaprzestania działań wojennych, nie tylko potępiają działania wojenne, zwłaszcza zbrodnie wojenne, które oni tak nazywają, takim językiem. Oni widzą, co się dzieje, bo za oknami ich rezydencji, ich domów, ich parafii, to wszystko się dzieje. Łatwo wyjść na ulicę i zobaczyć na przykład te leżące tam ciała niewinnych, zabitych cywili, w tym dzieci. Ale to jest też odrzucenie w tych protestach odrzucenie po prostu tej narracji religijnej zaproponowanej przez Cyryla, który jest wiernym wykonawcą swojego politycznego mocodawcy, czyli prezydenta Putina. Realizuje jego politykę na polu religii, na polu prawosławia, przekonując prawosławnych, że Ta agresja da się w jakikolwiek sposób pogodzić z chrześcijaństwem, podczas gdy większość obserwatorów, większość kościołów mówi, że się nie da, że jest to wręcz po prostu świętokradztwo nazywać ten konflikt, tę wojnę, wojną uzasadnioną jakimiś względami patriotycznymi, metafizycznymi, mistycznymi, tak jak to chciał robić i robi patriarcha Cyryl. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że podział będzie, tak jak mówiłem, powtórzę, bo to jest ważne, będzie się pogłębiał między prawosławiem kontrolowanym przez Moskwę, przez patriarchat moskiewski, dzisiaj przez Cyryla, politycznie kontrolowanym przez Putina, przez Kreml, a całą resztą prawosławia, zwłaszcza w Ukrainie. Będzie się pogłębiała ta przepaść, ale proszę zwrócić uwagę, co to znaczy. To znaczy, że na tym polu Putin z Cyrylem ponoszą klęskę. Oni mieli rzekomo jednoczyć prawosławnych w obu obu państwach, a tymczasem spowodowali Dwa pęknięcia, dwa bardzo głębokie pęknięcia. Z jednej strony w prawosławiu w Ukrainie, które w większości już nigdy nie będzie chciało wrócić do, do bliskich kontaktów z cerkwią moskiewską, u siebie, a tym bardziej w Rosji, a drugi podział jest w samym rosyjskim prawosławiu. Więc W tym sensie cała inwazja, można powiedzieć, jest przeciwskuteczna, przyniosła odwrotny skutek. Podważyła po prostu autorytet także moralny cerkwi moskiewskiej, ponieważ świat widzi, że ta cerkiew jest narzędziem polityki świeckiej, polityki Putina. Zawsze tak było w Rosji, że był sojusz tronu carskiego z ołtarzem prawosławnym, ale w XXI wieku cały świat widzi, że ten sojusz owszem funkcjonuje, ale przynosi tak tragiczny skutek, jak obserwujemy to razem z całym światem w Ukrainie. A więc skutki są odwrotne niż prawdopodobnie były zakładane przez Kreml, i kościelny, i polityczny. Trochę tak jak na arenie wojennej i międzynarodowej, gdzie Kreml polityczny spodziewał się zupełnie innego biegu wydarzeń, rozwoju sytuacji po inwazji na Ukrainę niż to się dzieje. Ważnym, proszę Państwa, motywem w tych Refleksjach, dyskusjach bardzo żywych na całym świecie na temat tego, co się dzieje w Ukrainie, co to oznacza także dla wspólnot chrześcijańskich, nie tylko dla prawosławia, a także dla chrześcijaństwa zachodniego, a więc, a więc katolickiego, rzymskokatolickiego. Ważnym motywem, wątkiem jest powrót problemu wojny sprawiedliwej. Czy w XXI wieku, patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, patrzymy na to z przerażeniem, od tylu, tylu dni słuchamy z przerażeniem, a czasami z gniewem tych wszystkich kłamstw propagandowych, które odwracają po Orwellowsku, albo mówiąc potocznie kota ogonem do góry, to znaczy nazywają zło dobrem, a dobro, czyli dążenie do niepodległości, dążenie do tego, żeby żyć w świecie pokojowym, spokojnym, gdzie ludzie mają swoje demokratyczne prawa i tak dalej. Te wszystkie dążenia na czele z dążeniem do, do tego, że mamy prawo i realizujemy to prawo do własnej samodzielności jako naród i jako państwo, wszystkie te dążenia propaganda odrzuca kremlowska i odwraca je jako, jako, no właśnie na takiej orwellowskiej zasadzie. To znaczy atak nazywa obroną, czyli swoją inwazję nazywa obroną, Uzasadnienie jest świętokradcze, to jest usprawiedliwiona obrona, która naszym żołnierzom przynosi tylko honor i zaszczyt, a my to oglądamy, co ci żołnierze robią w Buczy, w polu i tak dalej. I to wszystko tworzy niesłychaną konfuzję, ale na pewno upadek też autorytetu. Dla tych ludzi, którzy się wahali, jak to jest z tym konfliktem, jak to jest z tą inwazją, może jak to zwykle mówimy prawda, no ja wiem gdzie ona leży, może tu, a może tam. To wszystko na naszych oczach legło w gruzach. Ludzie konfrontują, porównują swoją wiedzę, swoje dowody, które oglądają codziennie w mediach, o których czytają ciągle w prasie, z tym przekazem orwelowskim, który mówi, że jest dokładnie odwrotnie niż oni widzą, jak jest. Wojna sprawiedliwa. W tradycji kościoła rzymskokatolickiego, a ten kościół wyrósł na gruncie prawa rzymskiego, to go odróżnia od kościoła prawosławnego, który wyrósł z tradycji bizantyjskiej, a to była tradycja bardzo subtelnych rozważań teologicznych, filozoficznych, tradycja mistyczna, wiara rozumiana jako nie tylko środek połączenia się z Kościołem, ze wspólnotą wiernych, ale i z samym Panem Bogiem. To jest inna tradycja, inne podejście. No Niemniej jednak wszędzie i tu i tam jest problem, jak zareagować na wojnę. No wojna jest faktem oczywistym, tragicznym. Jak się do tego odnieść? Więc w kościele rzymskokatolickim stworzono taką ideę wojny sprawiedliwej, która jest do obrony, mimo że trudno pogodzić to wydawałoby się z tym ideałem jezusowym, ewangelicznym, który wyklucza stosowanie przemocy. W stosunkach i między ludźmi, i w społeczeństwie, i między państwami, przynajmniej w teorii. Bo jak wszyscy wiemy, teoria idzie jedną drogą, a praktyka przez setki lat szła drugą drogą i były też wojny błogosławione przez Kościół kościół rzymskokatolicki. Trochę tak, jak obecną wojnę błogosławi Cyrylii duchowni, część duchownych prawosławnych. Ale w Kościele rzymskim odbyła się na ten temat długa debata i ostatecznie wycofano się z tego, że można Panem Bogiem podpierać się, dokonując rzezi. Niewinnych. Wojna sprawiedliwa to jest po prostu to, co też nazywamy potocznie w rozumieniu katechizmu Kościoła rzymskokatolickiego wojną obronną. Jesteśmy napadnięci, no to się bronimy. Oczywiście to jest straszna rzecz i padają też ofiary, ale, ale mamy moralne prawo do obrony jako naród, jako państwo. I Teraz w obliczu wojny w Ukrainie ten problem wrócił na wokandę. Czy to jest do usprawiedliwienia, jak się ma Kościół, a zwłaszcza sam papież Franciszek do tego odnieść. No i tu widzimy, że sprawa się też zrobiła bardzo zawikłana, ponieważ z jednej strony Papież Franciszek przyznaje, że każdy naród ma prawo do obrony przed napaścią, ale z drugiej strony wchodzi w relację z Cyrylem, między innymi w formie telekonferencji, rozmowy zdalnej, kiedy już trwa wojna. Czyli jak gdyby i nie pyta go o to. Nie pyta go, nie wzywa go otwartym tekstem jego świątobliwość, co wyście zrobili, żeby zaprzestać działań wojennych. Przecież leje się krew niewinnych ludzi, nie pyta. Wyrażał bolewanie podczas tego spotkania nad losem żołnierzy rosyjskich, biednych żołnierzy rosyjskich. Nie wspomina o biednych żołnierzach ukraińskich. Nie wymienia nazwy agresora Rosji. Nie wymienia nazwiska prezydenta Putina. To wszystko robi złe wrażenie, jak gdyby Franciszek realizował jakąś dziwną dyplomację, której wierni i świat szerszy nie rozumieją co sprawia, że wielu z nich nagle zaczyna patrzeć na, to, na tę postawę, te linie pokojowej dyplomacji w środku wojny papieża Franciszka jako rodzaj milczenia, uniku, niedopowiedzenia, które ma... Yy, które ma czemuś służyć, ale nie bardzo rozumiemy czemu. I tak mniej więcej to wygląda do dzisiaj, w czterdziestym chyba dzisiaj już piątym dniu wojny. Uniki, ogólniki. Natomiast oczekiwanie jest na zajęcie jakiegoś stanowiska. Papież oczywiście mówi codziennie, bardzo mocno o wojnie, ale nie mówi o jakiej wojnie konkretnie on mówi. Wszyscy wiemy, że mówi o wojnie ukraińskiej, ale samym Ukraińcom, zwłaszcza wierzącym, zwłaszcza katolikom, unitom, a także tym prawosławnym, którzy utożsamiają się i z narodem, i z państwem ukraińskim i uważają, że zostało ono napadnięte, a agresor Rosja Putina chce zniszczyć i tożsamość narodową ukraińską i niezawisłe państwo ukraińskie. Oni wszyscy czekają na takie słowa nie tylko duchowego wsparcia, nie tylko moralnej oceny wojny jako zła, bo każda wojna rzeczywiście przynosi i wszyscy to doskonale wiemy i z polskiej historii zło i cierpienie, ale też słowo oceny tej konkretnej wojny i nazwania, kto jest kim w tej wojnie i co Watykan proponuje, co robi, żeby ten konflikt, jeśli to możliwe, ma taką świetną, rozbudowaną dyplomację, złagodzić, a może w ogóle doprowadzić do rozejmu i rozmów pokojowych. Jest wielki problem. I w czasie czasie tych dyskusji papież także podczas tej rozmowy z Cyrylem powiedział wyraźnie, że nie ma czegoś takiego jak wojny sprawiedliwe, że dzisiaj świat jest na innym etapie. Nie ma wojen sprawiedliwych, natomiast potrzeba walki, z wojnami w ogóle, wszędzie, w każdej wojnie. Potrzeba dążeń do pokoju, a nie rozbudowy budżetów zbrojeniowych i itd., itd. Nie ma wojny sprawiedliwej. No i jak się czują nie tylko ci żołnierze stawiający opór, często jak słyszymy bardzo mężnie, opór agresji rosyjskiej, Jak się czują ci wierni, unici, katolicy, prawosławni w Ukrainie, kiedy słyszą, że nie ma wojny sprawiedliwej, no to muszą sobie zadać pytanie, no zaraz, to ta nasza wojna jest jaka w ocenie Ojca Świętego? Sprawiedliwa? Dla nich jest na pewno nie tylko sprawiedliwa, ale wręcz bohaterska. Ale słyszą przekaz, że niekoniecznie, nie ma wojny sprawiedliwej. Co gorsza, też wszyscy wiemy, że nie tak dawno temu pojawił się na papieckim Twitterze, to niekoniecznie napisał sam papież, ale na pewno opublikowano to za zgodą Franciszka, taki wpis, że... Wojna jest straszna. Wszyscy się zgadzamy od początku, że jest straszna, ale, dodaje papież, wszyscy jesteśmy winni. No i znowu to jest ten sam problem, ten sam problem zacierania różnicy między napadniętym a napadającym. Jeśli wszyscy jesteśmy winni, to znaczy co według Ojca Świętego jako busoli moralnej dla świata katolickiego? Nie jesteśmy, proszę Państwa, tak myślę, mówię to w moim imieniu wyłącznie, Nie jesteśmy wszyscy tak samo winni. Winni są agresorzy. Ofiary agresji, zwłaszcza cywilne, zwłaszcza starcy, kaleki, dzieci, kobiety, jak słyszymy, niektóre gwałcone, nie są winne. Niczemu nie są winne są ofiarami. Więc te słowa papieża, chociaż z pewnością papież współczuje z cierpieniem Ukrainy, jednak budzą dużą konsternację, a nawet można powiedzieć zamęt moralny i powodują, że pojawiają się takie skróty myślowe, które oczywiście wielu Wielu ludzi odrzuca, zwłaszcza katolików także w intelektualnej katolickiej, że Franciszek to papież Putina. Nie, papież Putina to za mocno powiedziane, ale jeśli papież i Watykan, jego otoczenie obecne chcą od tych, od tych zarzutów, od tych oskarżeń, od tych krytyk się racjonalnie i przekonująco uwolnić, to potrzebne jest właśnie to zajęcie jakiegoś jasnego, klarownego moralnie stanowiska przez Watykan, a przez samego papieża. Przede wszystkim nie można mówić tylko ogólnie o wojnie jako złu, bo z tym się wszyscy zgodzimy. Trzeba wsparcia, zwłaszcza w Ukrainie i Kościołom, i żołnierzom i władzom, które też się bronią, bronią własnej państwowości, bronią narodu ukraińskiego przed tym, że przed tą propagandą, że nie ma czegoś takiego nawet jak naród ukraiński. Że wszyscy jesteśmy jednym ruskim światem, jednym narodem, białorusini, ukraińcy, rosyjscy, Rosjanie To jest propaganda kremlowska, której zaprzeczają fakty. A dzisiaj te fakty, że jest naród ukraiński, że ma prawo i chce mieć własną państwowość i chce się oddzielić od autorytarnego systemu rosyjskiego i od od popierającej ten autorytarny system cerkwi moskiewskiej, że mają to to prawo, mają tę chęć, chcą się znaleźć w, w innym świecie, nie w ruskim mirze, tylko w świecie demokracji zachodnich. No jak oni na to wszystko mają reagować ci właśnie Ukraińcy, jak nie konfuzją. Więc oczywiście... Możemy możemy liczyć, możemy się spodziewać, że papież, który mimo wielkiego dyskomfortu, jaki dzisiaj odczuwa fizycznie, widzieliśmy to podczas pielgrzymki na Maltę, ma po prostu trudności z chodzeniem, chodzenie go boli po prostu. Mimo to wszystko ma szansę, ma szansę ciągle pokazać te bucolę mógłby wybrać się do Kijowa, skoro mogą się wybrać do Kijowa liderzy zachodni polityczni, to czemu nie lider duchowy? Czy się tak stanie? Nikt nie wie, spekulacje są na ten temat. Byłoby to moim zdaniem dokładnie to, czego oczekują i władzy niezależnej, walczącej o niepodległość, o własne państwo Ukrainy, ale też kościoły wierni ukraińskie, które które chcą oddzielić się właśnie od tej dominacji rosyjskiej. Czas pokaże, co się stanie, ale na koniec powtórzę, jesteśmy świadkami niesłychanie ważnych wydarzeń nie tylko w Ukrainie, w Europie, a nawet w całym świecie bo musimy się zmierzyć z wyzwaniem wojny, wojny bez żadnych maskowań. To jest wojna, jaką nasze pokolenia w Polsce doskonale pamiętają. To jest ogromne wyzwanie i wszyscy muszą się z tym zmierzyć, a skutki już dziś wiemy, że będą na pewnym polu oczywiście budujące, naród ukraiński, państwowość, tożsamość ukraińska się z dnia na dzień wskutek inwazji Putina umacnia, a nie osłabia, tak jak oni chcieli. Chcieli im wybić narodowość i państwo z głów. Jesteście częścią ruskiego świata, jesteśmy jednym narodem. No i proszę bardzo, widzimy także nawet wyniki sondaży na ten temat, które się prowadzi w tych dniach, w warunkach warunkach bardzo trudnych, no bo wojennych, w których widać wyraźnie te zmiany, które zachodzą z tygodnia na tydzień w świadomości obywateli Ukrainy. Oni się deklarują dzisiaj w 98% jako obywatele Ukrainy, a nie a tak, jestem tu i tu, jestem Rosjanin, jestem Ukrainiec. Definiują się jako odrębny naród i to się dzieje z tygodnia na tydzień wręcz w statystykach. Miałem taką statystykę pod ręką, ale teraz w ferworze widzę, że gdzieś w innym miejscu ją ostatecznie, a nie, mam, mam. Więc wyniki tego sondażu bardzo świeżego. Wyglądają tak, 74% Ukraińców popiera dziś zerwanie więzi z cerkwią moskiewską zerwanie więzi przez ich autokefaliczny działający od zaledwie trzech lat Kościół Prawosława. 51%, a więc ponad połowa już pytanych Ukraińców jest za tym, żeby zdelegalizować ten Kościół, który dalej jest lojalny mimo wojny wobec Moskwy czyli te parafie, które dalej wymawiają podczas nabożeństwa imię Cyryla. Oni chcą delegalizacji. Ja nie mówię, bo to jest osobny temat, czy to jest dobra droga, czy nie dobra. tylko cytuję Państwu dane statystyczne, żeby Państwo zobaczyli sami, jak wielka jest ewolucja w postawach Ukraińców wskutek raptem miesięcznego rozdziału ich najnowszej historii, czyli inwazji. W kwietniu, czyli teraz, kiedy rozmawiam z Państwem, już tylko 8% pytanych w Ukrainie odpowiedziało, że tak, jesteśmy jednym narodem z Rosjanami, tylko 8%. To znaczy, że ta tożsamość narodowa ukraińska nie tylko się narodziła, rozwija przynajmniej od 14 roku, od Majdanu, od aneksji pierwszej rosyjskiej na Krym i na Donbas, ale teraz, w wyniku wojny, dopiero się zaczę- doznała takiego Przyspieszenia. Jeśli tylko 8% uważa się za jeden naród z Rosjanami, to znaczy, że 92% uważa inaczej, a większość z nich na pewno uważa, że istnieje wbrew propagandzie kremlowskiej coś takiego jak naród ukraiński. Proszę Państwa, to jest powiedzmy taki akcent w mojej ocenie pozytywny, na którym będziemy kończyć naszą rozmowę, nasze spotkanie w tym bardzo trudnym czasie, ale przecież z drugiej strony dla wiernych też i czasie radosnym, no bo idą święta wielka wielkanocne. W tradycji prawosławnej nie urządza się grobów takich jak w kościołach rzymskokatolickich, symbolicznych grobów Jezusa, tylko kładzie specjalny rodzaj ikony na środku świątyni i wierni mogą podejść, pokłonić się i pocałować ale w naszych świątyniach urządzane są te tak zwane groby. Wyobrażam sobie, że w niektórych mogą się podczas tych w tej inscenizacji grobu pokaza- pokazać też akcenty proukraińskie, Może nawet jakieś dyskretne, ale jednak jednoznaczne zdjęcia z buczy czy z Marium Pola, choćby tych ruin, wiele też i obiektów sakralnych zostało już przez Rosjan uszkodzonych albo zniszczonych. Mówi się co najmniej o 44 świątyniach. Więc u nas nas mogą się pojawić i takie akcenty i to jest na koniec kolejny taki dla mnie powód, powiedzmy, do pewnego umiarkowanego optymizmu w tym całym niesłychanie ponurym czasie, że oprócz tych wszystkich zmian w Ukrainie obserwujemy też zmianę dość wyraźną i dość głęboką, zaskakującą nastawienia Polaków do Ukraińców. Więc na koniec ten właśnie dodatkowy bonus, dodatkowy niespodziewany, niezamierzony bonus tej strasznej, głupiej, brudnej, nieuzasadnionej, haniebnej wojny Putina jest taki, że ona zbliża do siebie dwa narody, nasz i ukraiński, które dotąd miały między sobą długie, długie rachunki wzajemnych krzywd. Więc nawet w najgorszym czasie mogą się zdarzyć też rzeczy pozytywne. Wiemy, że wojna zwykle wydobywa z nas, z ludzi to, co najgorsze, ale okazuje się, że są takie momenty właśnie, kiedy też wydobywa to, co najlepsze, jak właśnie Ta postawa Polaków wobec bieżeńców, wobec uchodźców ukraińskich, zmiana nastawienia, zmiana postrzegania Ukrainy, Ukraińców wśród Polaków. Oczywiście, żeby to się umocniło, utwierdziło, zakorzeniło, potrzeba jeszcze dużo czasu i potrzebne są wysiłki różnych stron. Z różnych instytucji w tym kierunku, a więc także kościołów, kościoła prawosławnego, który w Polsce po wahaniach ostatecznie odciął się od tej, od tej agresji rosyjskiej w Ukrainie, zmienił nastawienie. Potrzebne jest też wsparcie ze strony instytucji kościoła rzymskokatolickiego, to się dzieje, kościół się generalnie Nasz rzymsko katolicki zajmuje, zajął stanowisko pozytywne, budujące, udziela także, jak może zawsze można dyskutować czy w dostatecznym stopniu wsparcia pomocy także fizycznej i materialnej, uchodźcom, no ale potrzebne jest też wsparcie czynników państwowych i politycznych. I to jest największa zagadka, największy znak zapytania. Bo żeby się ta zmiana, którą ja uważam za pozytywną w naszych relacjach między Polakami i Ukraińcami, Polską Ukrainą zmieniła, utrwaliła, potrzebne są właśnie te cztery filary, obywatelski, ale też instytucjonalne, kościelny, państwowy. No. Czy to się urzeczywistni? Jesteśmy w środku dramatu, w środku wojny. Nic jeszcze nie wiadomo, nie jest przesądzone, ale chciałem na koniec właśnie życząc Państwu możliwie jak najbardziej udanych świąt Wielkiej Nocy zwrócić uwagę na to, że że są też w tym całym dramacie, w tej całej tragedii rzeczy pozytywne, budujące, ale Od nas też, jako zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, nie tylko od instytucji. Zależy, czy te złe rzeczy będą ustępować, a te dobre będą się zakorzeniać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.